0: آپ ان سے پوچھئے ذرا سوچو تو اگر تم پر اللہ کا عذاب رات کو یا دن کو آ جائے تو پھر مجرم لوگ آخر کس چیز کی جلدی مچا رہے ہیں کیا وہ عذاب جب واقع ہو جائے گا تو اس وقت تم ای مان لاؤ گے اب تمہیں یقین آیا جبکہ اسی کے لیے تو تم جلدی مچا رہے تھے یعنی موت کے وقت انسان کے سامنے حقیقت کھل جاتی یا کسی آفت کے ساتھ انسان گر جائے تو اس کو پتہ چل جاتا کہ قوت اللہ ہی کی سچائی وہی ہے جو قرآن و سنت میں ہمیں بتا دی گئی تھی پھر ظالموں سے کہا جائے گا کہ ابدی عذاب کا مزہ چکھو یہ تمہیں کاموں کا بدلہ دیا جاتا ہے جو تم کرتے رہے نیز وہ سے پوچھتے ہیں آیا یہ واقعی انہیں قیامت کے آنے میں آپ ان سے کہیئے میرے رب کی قسم یہ بالکل سچ ہے اور تم اسے روک نہیں سکتے جس کسی نے بھی ظلم کیا ہوگا اگر اس کے پاس روئے زمین کی دولت بھی ہو تو اس عذاب سے بچنے کے لیے دینے پہ آمادہ ہو جائے گا اور جب وہ عذاب دیکھیں گے تو اپنی ندامت کو چھپائیں گے ان کا فیصلہ پورے انصاف سے کیا جائے گا اور ان پر کچھ ظلم نہ ہوگا سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے سن لو اللہ کا وعدہ سچا ہے مگر اکثر لوگ جانتے نہیں ویت وہ الہی ترجاؤن وہی زندہ کرتا ہے اور موت دیتا ہے اور اسی کی طرف تم لوٹ کر جاؤ گے ربافور و رحمت لوگو تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ چکی ہے یعنی یہ قرآن پہنچ چکا ہے یہ دلوں کے امراض کی شفا ہے دلوں کی بے چینیوں کا علاج ہے اللہ کا وعدہ سچا ہے اور مومنوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے قرآن سینے کی بیماریوں کی شفا یعنی دلوں سے گھٹن اور تنگی اور بس اور برے خیالات اور فاسے درادے اور بری نیتیں جو شیطان انسان کے دل میں ڈالتا ہے ان سب کو نکال دیتا ہے اور انسان کو اندر سے صاف ستھرا کر دیتا ہے اسی طرح قرآن مجید عام بیماریوں کے لیے بھی شفا ہے خاص طور پر سورت الفاتحہ ابن قیم کہتے ہیں دلوں اور جسموں کی بیماریوں میں سے کوئی بیماری ایسی نہیں جس کا علاج اور اس کے سبب کی طرف رہنمائی کا ذریعہ قرآن میں موجود نہ ہو تو اس نعمت اور اس رحمت اور ہدایت کے آنے پر ہمارا طرز عمل کیا ہونا چاہیے رحمتی ہی فبی دلی کا فلی روماجماً آپ لوگوں سے کہیے یہ کتاب اللہ کے فضل اور اس کی مہربانی سے نازل کی گئی ہے لہٰذا انہیں اس پر خوش ہونا چاہیے اس کو پا کر اس کو پڑھ کے اس کو سن کے اس کو سمجھ کے اس پہ عمل کر کے اس کے ذریعے اپنا علاج کر کے یہ ان تمام چیزوں سے بہتر ہے جو وہ جمع کر رہے ہیں یعنی yani قرآن کو چھوڑ کر لوگ جن اور چیزوں میں مصروف ہیں اور ان کو پریفرینس دیتے ہیں یہ قرآن اس سے زیادہ بہتر ہے آپ ان سے کہیے کیا تم نے سوچا کہ اللہ نے تمہارے لیے جو رزق اتارا تھا اس میں سے تم نے خود ہی کسی کو حرام قرار دے لیا اور کسی کو حلال تو کیا اللہ نے تمہیں اس کی اجازت دی تھی یا تم اللہ پر افتراء کرتے ہو اور جو لوگ اللہ پر جھوٹ بانتے ہیں ان کا قیامت کے دن کے متعلق کیا خیال ہے اللہ تو سب لوگوں پر مہربان ہے لیکن اکثر لوگ شکر ادا نہیں کرتے اے نبی تم جس حال میں بھی ہوتے ہو اور قرآن میں سے جو کچھ بھی سناتے ہو اور اے لوگوں جو کام بھی تم کر رہے ہوتے ہو ہم ہر وقت تمہارے پاس ہوتے ہیں جب تم اس میں مشغول ہوتے ہو زمین اور آسمان میں کوئی ذرہ برابر بھی ایسی چیز نہیں جو آپ کے رب سے چھپی رہ سکے یعنی رب کے علم نے ہر چیز کو گھیرا ہوا ہے اور ذرے سے بھی چھوٹی یعنی قرآن کیا بتاتا ہے ذرے سے بھی چھوٹی چیز ہے ذرہ بھی ٹوٹ سکتا ہے اور بہت بڑی طاقت بن جاتا ہے ایٹم بام بن جاتا ہے تو ذرے سے بھی چھوٹی یا اس سے بڑی کوئی بھی چیز ایسی نہیں جو واضح کتاب یعنی لوہے محفوظ میں درج نہ ہو ہر چیز ریکارڈڈ ہے سبحان اللہ اس لیے کوئی علم گمنے والا نہیں یعنی اللہ کا علم لکھا ہوا بھی ہے اللہ انا اللہ خوف اللہ کے دوست ہیں انہیں نہ کچھ خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوگے تو مومن پہ دنیاوی غم تو ہوتے ہیں جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹے کی وفات پر غم زدہ ہوئے تھے لیکن مومن کا غم مستقل طور پہ برقرار نہیں رہتا وقتی طور پر اس کو غم آتا ہے پھر قرآن اس کے لیے شفا بن جاتا ہے اللہ کی ہدایت اور وہ اس غم سے باہر نکل آتا ہے یعنی دائمی غم لاحق نہیں ہوتا اسی طرح ضلعت کا غم دشمن کے غلبے کا غم دین کے اقتدار کے ختم ہونے کا غم یہ غم ہوتے ہیں لیکن پھر اللہ تعالیٰ تسلی بھی دیتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ کے بندوں میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو نہ نبی ہوں گے نہ شہید مگر قیامت کے دن اللہ کے ہاں ان کے بلند مراتے و منازل کی وجہ سے انبیاء اور شہداء ان پر رش کریں گے کتنے خوش قسمت لوگ ہیں صحابہ کیا اللہ کے رسول ہمیں بتائیں وہ کون لوگ ہوں گے کیونکہ ان کو نیکیوں کی عرص تھی آپ نے فرمائی یہ وہ لوگ ہوں گے جو آپس میں اللہ کی کتاب یا اللہ سے محبت کی بنا پہ محبت کرتے تھے ان کی آپس کی محبت اللہ کی کتاب کی وجہ سے تھی یعنی ان کے درمیان کامن چیز عام تھا حالانکہ ان کا آپس میں نہ کوئی رشتہ تھا نہ مالی لین دین تھا کوئی بزنس ڈیلنگز نہیں تھی بس اللہ کی قسم ان کے چہرے پر نور ہوں گے وہ لوگ پر نور ہوں گے جب لوگ خوف زدہ ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی خوف نہیں ہوگا جب لوگ غمگین اور پریشان ہو رہے ہوں گے تو انہیں کوئی غم اور پریشانی نہ ہوگی پھر آپ نے اسی آیت کریمہ کی تلاوت کی اللہ ان اولیا اللہ خوف علیہ ولاحم یا زنون تو سوچیے قرآن کس طرح انسان کو ہدایت بخشتا ہے روشنی بخشتا ہے دنیا اور آخرت کے غموں سے چھٹکارا عطا کرتا ہے اللہ دینا آمن و قانو یا تخون جو ایمان لائے اور اللہ کا تقوع اختیار کرتے ہیں لہم البشرا فل حیات دنیا و فل آخرہ ان کے لیے دنیا میں بھی خوشخبری ہے اور آخرت میں بھی اللہ کی باتوں میں کوئی تبدیلی نہیں ہوتی یہ سچے وعدے ہیں آزما کے تو دیکھیں یہی بہت بڑی کامیابی ہے ابو ذر کہتے ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا ایک آدمی خالص اللہ کے لیے کوئی کام کرتا ہے لیکن لوگ اس سے اس کے کام کی وجہ سے محبت کرنے لگتے ہیں یعنی کوئی نیکی کا کام وہ کر رہا ہوتا ہے لوگوں کے دلوں میں اس کی محبت آ جاتی ہے آپ نے فرمایا یہ مومن کو جلد ملنے والی خوشخبری ہے یعنی دنیا میں اس کو دکھا دیا جاتا ہے کہ تمہارے کام کی کیا قبولیت ہے رہے نبی کافروں کی باتوں پر آپ غم زدہ نہ ہوں عزت تو تمام تر اللہ ہی کے لیے ہے. دنیا میں اگر کوئی آپ پہ جھوٹے الزام لگائے آپ کی غلطیاں پکڑ پکڑ کے اچھالے تو ان باتوں پہ غم نہ کریں کیونکہ عزت اللہ کے پاس ہے اور اللہ ہی کی ہے وہ سب کچھ سننے والا اور جاننے والا ہے سن لو جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کے لیے ہے اب جو لوگ اللہ کو چھوڑ کر دوسرے شریکوں کو پکارتے ہیں وہ کس چیز کی اتباع کرتے ہیں وہ تو محض زن کے پیچھے لگے ہوئے ہیں یعنی جن کا اللہ پہ بھروسہ نہیں پھر وہ صرف خیالات کی دنیا میں ہیں محض خیا سرآیاں کر رہے ہیں وہی تو ہے جس نے تمہارے لیے رات بنائی تاکہ تم اس میں آرام کرو اور دن کو روشن بنا دیا کہ اس میں کام کاج کر سکو اس میں بھی ان لوگوں کے لیے نشانیاں ہیں جو حق بات سنتے ہیں لوگوں نے کہہ دیا کہ اللہ نے کسی کو بیٹا بنا لیا ہے وہ ایسی باتوں سے پاک ہے اس کا کوئی بیٹا نہیں وہ بے نیاز ہے جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب اسی کا ہے تمہارے پاس اس کی کوئی دلیل نہیں کیا تم اللہ کی نسبت وہ بات کہتے ہو جو تم جانتے نہیں آپ ان سے کہیے کہ جو لوگ اللہ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ فلا نہیں پا سکتے تو اللہ کے بارے میں غلط بات مت کہی اپنے پاس سے باتیں بنا کے مت اللہ کے چشمہ کیجئے ان کے لیے جو فائدے ہیں دنیا میں ہی ہیں یعنی من گھڑت دین پیش کر کے دنیا سے تو کچھ فائدے حاصل کر سکتے ہیں پھر انہیں ہماری ہی طرف لوٹ کر آنا ہے پھر ہم انہیں سخت عذاب کا مزہ چکھائیں گے کیونکہ وہ کفر کیا کرتے تھے انہیں نو علیہ السلام کا قصہ سنائیے جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم اگر تمہیں میرا کھڑا ہونا اور اللہ کی آیات سے نصیحت کرنا ناگوار گزرتا ہے تو میں نے اللہ پہ بھروسہ کر لیا ہے تم یوں کرو کہ اپنے شریکوں کو ساتھ ملا کر ایک فیصلے پہ متفق ہو جاؤ جس کا کوئی پہلو تم سے پوشیدہ نہ رہے یعنی آپس میں خوب مشورے کر لو پھر جو کچھ میرے ساتھ کرنا ہو کر گزرو بالکل مجھے محلت نہ دو کیونکہ ان کو یہ کانفیڈنس تھا کہ وہ جو کہہ رہے کر رہے وہ بالکل صحیح ہے دشمنوں کی چالیں ان کو نقصان نہیں دیں گی پھر اگر تم میری نصیحت سے ایراس کرتے ہو منہ مو موڑتے ہو تو میں تم سے کوئی مزدوری تو نہیں مانگتا اجرت تو نہیں مانگتا جو بند ہو جائے گی تم میرا نقصان کر دو گے میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں فرما بردار بن کر رہوں مگر انہوں نے نوح کو جھٹلا دیا ہم نے اسے جو اس کے ساتھ کشتی میں سوار تھے بچا لیا اور انہیں ان کا جانشین بنا دیا اور ان لوگوں کو غرق کر دیا جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا تھا تو دیکھ لو کہ جو لوگ ڈرائے گئے تھے ان کا انجام کیا ہوا پھر اس کے بعد ہم نے کئی رسولوں کو ان کی قوم کی طرف بھیجا جو واضح دلائل لے کر ان کے پاس آئے مگر وہ لوگ ایسے نہ تھے کہ جس بات کو پہلے جھٹلا چکے تھے اس پر ایمان لے آتے ایسے ہی ہم زیادتی کرنے والوں کے دلوں پہ مہر لگا دیتے ہیں پھر اس کے بعد ہم نے اپنے موجے دے کر موسا اور ہارون کو فرعون اور اس کے درباریوں کی طرف بھیجا وہ اکڑ گئے اور وہ تھے ہی مجرم لوگ پھر جب ان کے پاس ہماری طرف سے حق آ گیا تو کہنے لگے یہ تو سری جادو ہے موسا نے ان سے کہا جب تمہارے پاس حق آ ہے تو تم اسے جادو کہنے لگے ہو پہلے تو موجے مانگتے تھے اب موجزے آگے تو جادو بن گیا کیا یہ جادو ہے حالانکہ جادوگر کبھی کامیاب نہیں ہوتے وَلَا يُفْلِحُ <السَّحِرُون> وہ کہنے لگے کیا تم ہمارے پاس اس لیے آئے ہو کہ ہمیں اس طریقے سے پھیر دو جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا اور ملک میں تم دونوں کی بڑائی قائم ہو جائے ہم تو تمہاری بات ماننے والے نہیں اور فرون کہنے لگا کہ ماہر جادوگر میرے پاس حاضر کر دو پھر جب سب جادوگر آ گئے تو انہیں موسا نے کہا جو کچھ تم نے پھینکنا ہے پھینکو پھینکو اپنی رسیاں جادو کا کرتب دکھاؤ جب وہ پھینک چکے تو موسا نے کہا جو کچھ تم لائے ہو وہ جادو ہے اللہ ابھی سے مٹا دے گا. اللہ فسادیوں کے کام کو سنوارا نہیں کرتا یعنی اگر کسی پر بھی جادو کا شک کو شبہ ہو تو یہ آیات پڑھنا بہت فائدہ دیتا ہے ماں جی تم ان اللہ سیو بلو ریٹڈلی ان سب تلو انلو انہ امل الفیل اللہ الحقی کلیم آتی ہی اپنے حکم سے سچ کو سچ ہی کر دکھائے گا اگرچہ یہ بات مجرموں کو نا گوار ہو چنا چاہیے قوم کے چند نوجوانوں کے سوا کوئی بھی ایمان نہ لایا نوجوان آگے بڑھ گئے کیونکہ ینگ بلڈ جو ہوتا ہے نا وہ ڈرتا کم ہے رسک لے لیتا ہے آگے بڑھتا ہے بڑوں کے اندر طرح طرح کے خطرات خدشات خوف ہوتے ہیں کہ اگر ہم نے یہ کر لیا تو معلوم نہیں کیا ہو جائے گا انہیں یہ خطرہ تھا کہ کہیں فرعن اور اس کے درباری انہیں کسی مصیبت میں نہ ڈال دیں اور فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا اور حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا یاد رکھیے کہ یہ جو رام 2 تھا یہ 1303 بی سی میں پیدا ہوا تھا فرآون ان کے بادشاہوں کا لقب تھا تو جس کا مقابلہ علیہ السلام کے ساتھ تھا یہ بہت طاقتور بادشاہ تھا اس نے بے شمار تعمیرات کی شہر بسائے نہریں نکلوائی اور بہت بڑے بڑے کام کیے تاکہ لوگ اسے بعد میں یاد رکھیں اور اپنے آپ کو رب اعلی کہتا تھا اور اتنی اس کی حیبت اور خوف تھا لوگوں پر یعنی اس کی اپنی قوم پر بھی اور بنی اسرائیل پر بھی کہ انہیں ڈر لگتا تھا کہ علیہ السلام کے پیچھے چلیں یا ان کی کوئی بات مانے تو اسی کی طرف یہاں اشارہ ہے فرعون تو ملک میں بڑا غلبہ رکھتا تھا یعنی قرآن بھی یہ بتاتا ہے اور وہ حد سے بڑھ جانے والوں میں سے تھا یعنی لوگوں کو سخت سزائیں دیتا تھا جو اس کی بات نہیں مانتے تھے کتنی بڑی آزمائش تھی ہمارے لیے لا الہ الا اللہ پڑھنے میں کوئی مشکل نہیں تو اس وقت جس نے ایمان کا دعوی کیا پھر اس کا اجر اور مرتبہ بھی کتنا بڑا ہوگا اور موسا نے اپنی قوم سے کہا اگر تم اللہ پر ایمان لائے ہو اور واقعی اس کے فرما بردار ہو تو اسی پر بھروسہ کرو یعنی سارے خوف اور مشکل سے نکلنے کا راستہ کیا توکل وہ کہنے لگے ہم نے اللہ ہی پر بھروسہ کیا رب النا فتن قالمین اے ہمارے رب ہمیں ان ظالموں کا تختہ مشکنا بنا یعنی ان ظالموں کے ہتھے نہ چڑے ہم تو یہاں کو دعا پر مقدم کیا گیا ہے ٹھیک ہے یعنی دعا مانگنے والے پر حق ہے کہ وہ اپنی دعا کی بنیاد اللہ کے توقل پہ رکھے اللہ پہ بھروسہ کر کے اس سے مانگے کہ وہ ضرور میرا مسئلہ حل کر دے گا اس طرح دعا کی قبولیت کی زیادہ امید کی جا سکتی ہے اور دعا مانگنے والا یہ خیال نہ کرے کہ توکل دعا مانگنے کے برخلاف ہے کیونکہ دعا مانگنا مقصد کو پانے کے اسباب میں سے ہے توکل بھروسہ ہے اور دعا سبب ہے وہ بِرَحْمَتِكَ مِنَ الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ اور اپنی رحمت سے ہمیں کافر لوگوں سے بچا لے ہم نے موسا اور اس کے بھائی کی طرف وحی کی کہ اپنی کام کے لیے مصر میں گھر منتخب کرو اور ان گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم کرو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دو یہاں بہت بڑی نصیحت اور سبق ہے ان لوگوں کے لیے جو آپریشن میں رہتے جن کو اپریس کیا جاتا ہے جن کے ہاں مذہبی آزادی نہیں ہوتی مسجدوں میں نہیں جا سکتے کٹھے بیٹھ نہیں سکتے کہیں دین کی بات نہیں کر سکتے یہاں بہت خوش قسمت ہے کہ آپ کو اپنے دین پر چلنے کی پوری پوری آزادی اور سپورٹ حاصل ہے تو یہ اللہ کا بہت بڑا انعام ہے کہ انسان کو اپنے دین کے اوپر پریکٹس کی سہولت نصیب ہو لیکن ہر جگہ ایسا نہیں ہوتا یہ آزادی ہر جگہ نہیں ہوتی کچھ جگہ پر اللہ کو ماننے والے بڑے پسے ہوئے بھی ہوتے ہیں تو ان کو پھر بہت بڑے بڑے اجتماعات اور بڑی بڑی جگہوں پہ اکٹھا ہونے کے وجہ کیا کرنا چاہیے کہ جہاں موجود ہیں وہیں پر ہی اللہ کا نام لیں یعنی حالات تو ایک جیسے نہیں رہتے کبھی آپ بڑا کام کر لیتے اور کبھی آپ نہیں کر سکتے تو جہاں جیسے بھی حالات ہو اس کے مطابق سٹریٹیجی بنائیں اور یہاں پر کیا کہا گیا کہ گھروں کو قبلہ بنا کر نماز قائم یعنی گھر کے اندر ہی مسالہ بنا لو اور اہل ایمان کو خوشخبری دے دی عبادت تو نہیں چھوڑنی عبادت تو نہیں چھوڑنی جیسے ممکن ہو جس طرح کا حال ہو ویسے ہی طریقہ اختیار کر لو اور موس علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی اے رب تو نے اس دنیا کی زندگی میں فرون اور اس کے درباریوں کو ٹھاٹ باٹ اور اموال دے رکھے ہیں کہ وہ لوگوں کو تیری راہ سے گمراہ کرتے رہیں یعنی وہ دنیاوی اسباب کے زیادہ ہونے کی وجہ سے لوگوں کو پریس کرتے ہیں اے رب ان کے اموال کو غارت کر دے ان کے دلوں کو ایسا سخت بنا دے کہ جب تک دردنا عذاب نہ دیکھ لیں ایمان نہ لائیں جی بد دکما سکیما اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم دونوں کی دعا قبول ہو چکی اب ایسا ہی ہوگا تم دونوں ثابت قدم رہو اور ان لوگوں کی پیروی نہ کرو جو علم نہیں رکھتے پیغمبروں کو بھی ثابت قدمی کی نصیحت کی جا رہی اور یہ ہر اہل ایمان کے لیے بڑا ضروری ہوتا ہے کہ وہ جیسے بھی حالات ہوں اپنے ایمان کو پکڑ کے رکھے آسانی ہو یا مشکل ایمان کی رسی نہ چھوڑے ورنہ تباہی تباہی ہے جاوزنا بی بنی اسرائیل البہر اور ہم نے بنی اسرائیل کو جب سمندر سے پار گزار دیا اب اللہ کا وعدہ آ گیا اور بنی اسرائیل کو نجات مل گئی تو فرون اور اس کے لشکروں نے عزراحے, ظلم اور سرکشی ان کا پیچھا کیا حتیٰ کہ جب فرون ڈوبنے لگا تو بولا میں اس بات پر ایمان لاتا ہوں کہ اللہ صرف وہی ہے جس پر بنی اسرائیل ایمان لائے ہیں عذاب دیکھ کے وہ بھی ایمان لے آیا اور میں اس کا فرما بردار ہوتا ہوں لیکن یاد رکھیے کہ ایسے وقت میں ایمان فائدہ نہیں دیتا انسان نیک امال کے لیے دیر نہ لگائے تال مٹول نہ کرتا رہے اچھا پھر کر لوں گا بعد میں کر لوں گا اس سال یہ مصروفیت اگلے میں یہ نہیں اللہ کی طرف آنا چاہتا ہے تو بس ڈیسائیڈ کر لے آ جائے ابو ہرا کہتے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین چیزوں کے ظاہر ہو جانے کے بعد کسی ایسے شخص کو اس کا ایمان لانا فائدہ نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا تھا یا اس نے اپنے ایمان کی حالت میں کوئی نیکی نہ کمائی تھی تو وہ کون سے تین مواقع ہیں جب سورج مغرب سے نکلے گا بڑی نشانی ظاہر ہو جائے گی کہ کے آنے کی جب دجال نکل آئے گا اور جب زمین سے جانور نکلے گا جو باتیں کرے گا لوگوں سے تو پھر ایمان لانا اور نیک کام کرنا فائدہ نہ دے گا تو اس سے پہلے پہلے جو مواقع ہیں اسی طرح ایک اور روایت میں آتا ہے کہ جب جان حلق تک آ جاتی ہے تو پھر ایمال لانا فائدہ نہیں دیتا اس وقت کہنا ہے اس کو صدقہ دے دو فلاں کو یہ دے دو دے دو وہ تو اب دوسروں کو ایمال ہو گیا وہ صدقہ بھی اس وقت فائدہ نہیں دیتا تو اس لیے صحت کی حالت میں زندگی کی حالت میں جوانی میں طاقتور ہیں جب تب اللہ کی عبادت کی طرف راغب ہوں سات لوگ عرش کے سائے تلے ہوں گے اس میں سے ایک وہ جوان جس کی جوانی اللہ کی عبادت میں گزری بڑھاپے کا انتظار نہ کریں کہ جب ریٹائر ہوں گے تو اچھے کام شروع کریں گے والنٹیر کریں گے جوانی میں ہی وقت نکالیں کچھ وقت دنیا کے لیے اور کچھ دین کے لیے فرمایا اب تو ہی مان لاتا ہے جبکہ اس سے پہلے نافرمانی کرتا رہا اور مفسد بنا رہا آج تو ہم تیری لاش کو بچا لیں گے تاکہ تو بعد میں آنے والوں کے لیے نشان عبرت بنے اگرچہ اکثر لوگ ہماری آیتوں سے غفلت برتتے ہیں تو اس فرآن کی لاش جو ہے وہ اب مصر کے عجائب گھر میں ہے لوگ جا کر اس کو دیکھتے ہیں اور وہ فرانس بھی لائی گئی اور اس کو کئی توپوں کی سلامی دی گئی تو یہ ایک نشانی ہے اللہ نے قرآن میں کہا کہ ہم تیری لاش کو بچا لیں گے اور آج وہ دنیا میں موجود ہے قرآن کی سچائی کی دلیل ہے لیکن بہت سے لوگ آیات سے غافل ہیں ہم نے بنی اسرائیل کو رہنے کے لیے یقیناً عمدہ جگہ دی اور کھانے کو پاکیزہ چیزیں دیں پھر انہوں نے باہم اس وقت اختلاف کیا جب کہ ان کے پاس علم آ چکا تھا یقیناً آپ کا رب ان میں قیامت کے دن ان باتوں کا فیصلہ کر دے گا جن میں وہ اختلاف کیا کرتے تھے پھر اگر آپ کو اس کتاب کے بارے میں کچھ شک ہو جو ہم نے آپ کی طرف نازل کی ہے تو ان لوگوں سے پوچھ لیجئے جو آپ سے پہلے کتاب یعنی تورات پڑھتے ہیں یقیناً آپ کے پاس آپ کے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے لہٰذا آپ شک کرنے والوں میں سے نہ ہو اصل میں آپ کو شک نہیں تھا آپ کو کہہ کے سنایا دوسروں کو جا رہا ہے جو شک کرنے والے ہیں اور نہ ہی ان لوگوں میں سے ہوں جنہوں نے اللہ کی آیات کو جھٹلا دیا ورنہ نقصان اٹھاؤ گے جن لوگوں پر آپ کے رب کا حکم یعنی عذاب ثابت ہو چکا وہ ایمان نہیں لائیں گے تقدیر کے مسئلے کو واضح کیا جا رہا ہے یاد رکھیے تقدیر کا مسئلہ جب بھی سامنے آئے اور جب بھی یہ دل میں شک ہے کہ اچھا اگر اللہ نے موری لگا دی ہے تو پھر تو نعوذ زب ان پہ ظلم ہے اور ان بندوں کا قصور نہیں ہے تو ایک سوال اپنے سے بھی اور سوال کرنے والے سے بھی پوچھا کیجیے کیا اللہ ظالم ہے یا عادل ہے اللہ ظالم ہے یا مہربان ہے کیا ہے مہربان ہے اس نے اپنے اوپر رحمت لکھ رکھی ہے کیا اللہ حکیم اور علیم ہے یا لا علم ہے اور اس کے فیصلے بے ڈنگے کیا جو عادل ہو جو رحمان و رحیم ہو جو علیم اور حکیم ہو وہ کسی پہ ظلم کر سکتا ہے کہ اس کو ہدایت ہی نہ لانے دے یہ موقع کب آتا ہے کہ عذاب ثابت ہو جاتا ہے جب سارے مواقع دے دیے جاتے ہیں کسی کو اور اس کے بعد بھی وہ نہیں مانتا اب لوگ کہتے اللہ کو پہلے سے ہی اگر پتا تھا تو اس کا مطلب یہ کہ نوزب اللہ اللہ نے ان پہ جبر کیا نہیں اللہ کا علم چونکہ کامل ہے اس کو ماضی حال مستقبل سب کا پتا ہے اسی بنا پر وہ علیم و حکیم ہے اگر اس کو پتہ ہی نہ ہو کہ آئندہ کیا آنے والا تو وہ دنیا کو نظام کیسے چلا سکتا ہے تو اس کا یہ علم ہونا کہ کون جنت میں جائے گا کون جہنم میں جائے گا یہ ثابت نہیں کرتا کہ اس نے کچھ لوگوں پہ ظلم کر کے ان کو جہنم میں پھینکنا ہے اس نے سب کو آزادی دی اختیار دیا ہدایت کا راستہ بتایا اب پھر لوگوں پہ چھوڑا اور ان کو عمل کی راہ دی کی اب بھی بات نہیں پڑی تھی ہم نے ان کا رب ان کے ایمان کی وجہ سے ان کو ہدایت دے گا جو ایمان ہی نہ لائے جو دلائل دیکھتے ہوئے بھی اپنی خواہشات کی بنا پر انکار کر دے تو پھر اللہ تعالیٰ زبردستی بھی نہیں کرتا تو جو لوگ تکبر کرتے ہیں حق کو دیکھتے ہوئے قبول نہیں کرتے اب دیکھیں نا جب شامت آئی تو فرعن نے حق قبول کر لیا تو پہلے کہاں تھے جب اتنی نشانیاں یاد بیزا اص سب کچھ دکھایا جا رہا تھا تو تم نہیں مانے تھے تو اب اگر کہا جائے کہ فرعون پہ ظلم ہوا اللہ کو پہلے سے پتا تھا فرعون نے جاننا میں جانا اس لیے گیا نہیں اللہ کو پتا تھا کہ یہ بندہ اپنے تکبر کی وجہ سے مانگے نہیں دے گا تو اینڈ آف دا ڈے بات ہمیں پہ آتی ہے کہ ہماری چوائس کیا ہے پرمائے خواہ ان کے پاس کوئی بھی معجزہ آ جائے وہ نہیں مانیں گے حتیٰ کہ وہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں پھر کیا یونس علیہ السلام کی قوم کے سوا کوئی ایسی مثال ہے کہ کوئی قوم عذاب دیکھ کر ایمان لائے تو اس کا ایمان اسے فائدہ دے فرعون عذاب کو دیکھ کر ایمان لایا فائدہ نہ ہوا لیکن قوم یونس کو ہو گیا سچے دل سے گڑ گڑائے کیونکہ ان کے پیغمبر ان کو چھوڑ کے چلے گئے تھے ابھی ان کی عذاب کا وقت نہیں آیا تھا اس سے پہلے انہوں نے فائدہ اٹھا لیا جب وہ ایمان لے آئے تو ہم نے دنیا کی زندگی میں ان سے رسوائی کا عذاب دور کر دیا اور ایک مدت تک انہیں سامان زیت سے فائدہ اٹھانے کا موقع دیا اور اگر آپ کر رب چاہتا تو جتنے لوگ زمین میں موجود ہیں سب کے سب ایمان لے آتے وہ زبردستی بھی مسلمان بنا سکتا ہے پھر کیا آپ لوگوں کو مجبور کریں گے کہ وہ ایمان لائیں آپ دیکھ رہے صورت یونس کا مزاج پوری عقائد پر بات ہوتی اللہ پر ایمان کتابوں پر ایمان رسولوں پر ایمان تقدیر پر ایمان آکرت پر ایمان تو یہ ایمان بڑھانے والی صورت ہے پھر فرمایا کسی کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ اللہ کے اذن کے بغیر ایمان لائے اور اللہ تو لوگوں پر گندگی ڈالتا ہے جو عقل سے کام نہیں لیتے یعنی عقل استعمال نہیں کرتے ہدایت پاتے نہیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی توفیق چھین لیتا ہے آپ ان سے کہیے ذرا دیکھو تو آسمان اور زمین میں کچھ نشانیاں ہیں مگر جو لوگ ایمان لانا ہی نہ چاہیں یہ نشانیاں اور تنبیہات ان کے کس کام آ سکتی ہیں یعنی جو ہدایت چاہتا ہے اس کے لیے بڑے بڑے دلائل موجود ہیں کیا یہ لوگ اس بات کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان پر ویسے ہی برے دن آئے جیسے ان سے پہلے گزرے ہوئے لوگوں پر آ چکے پچھلی قوموں کی طرح عذاب آئے آپ ان سے کہیے اچھا تم بھی انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتا ہوں پھر ہم رسولوں اور ایمان لانے والوں کو بچا لیتے ہیں پچھلی ساری قوموں کا انجام یہی ہوا یہی ہمارا طریقہ ہے کہ مومنوں کو بچا لینا ہمارے ذمہ ہوتا ہے یہ اللہ کی خاص مدد ہوتی ہے پولیاس کہہ دیجئے اے لوگو اگر میرے دین کے بارے میں تمہیں کوئی شک ہے تو میں ان کی عبادت نہ کروں گا جن کی تم اللہ کو چھوڑ کر عبادت کر رہے ہو میں تو اسی اللہ کی عبادت کرتا ہوں جو تمہیں موت دیتا ہے کہ تم موت کے وقت اپنے آپ کو بچا نہیں سکتے آجز ہو اور مجھے یہی حکم ہوا ہے کہ میں ایمان لانے والوں میں سے ہو جاؤں کس طرح آجز کیا گیا کوئی ڈاکٹر کوئی دنیا کا بڑے سے بڑا انسان کسی کو موت کے منہ سے نہیں نکال سکتا موت انسان کو آجز کر کے رکھ دیتی موت بتاتی ہے کہ کوئی اور ہے جس کا حکم چلتا ہے نیز یہ کہ آپ یکسو ہو کر اسی دین اسلام کی طرف اپنا روح قائم رکھیے اور شرک کرنے والوں میں سے نہ ہوئیے اور اللہ کے سوا کسی کو مت پکاریں جو نہ آپ کو کچھ فائدہ پہنچا سکتا ہے اور نہ نقصان اگر آپ ایسا کریں گے تو تب یقیناً ظالموں میں سے ہو جائیں گے سسک اللہ بدر فلاں اللہ اور اگر اللہ آپ کو کوئی تکلیف پہنچانا چاہے تو اس کے سوا کوئی دور کرنے والا نہیں اور اگر اللہ آپ سے کوئی بھلائی کرنا چاہے تو اسے کوئی ٹالنے والا نہیں یہ عقیدہ انسان کا مضبوط ہو جائے نا کہ نفع نقصان اللہ کے ہاتھ میں تو غامی دور ہو جائیں ساری فکریں ہی ختم ہو جائیں وہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے اس فضل سے نوازتا ہے اللہ ہم پہ اپنا فضل کر دے اور وہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے اللہ ہمیں بخش دے اور ہم پہ رحم فرما آپ کہہ دیجئے لوگوں تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے حق آ چکا ہے ہاکا چکا ہے اب جو سیدھی راہ اختیار کرتا ہے تو یہ راست ربی اس کے اپنے ہی لیے فائدہ مند ہے اور اگر کوئی گمراہ ہوتا ہے تو اس کی گمراہی کا وبال بھی اسی پر ہے اور میں تمہارا وکیل نہیں ہوں وَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ ۖ إِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ آپ کی طرف جو وہی کی جاتی ہے اس کے پیر بھی کیجئے اور صبر کیجئے حتیٰ کہ اللہ فیصلہ کر دے اور وہ سب سے بہتر فیصلہ کرنے والا ہے یعنی yani پچھلے قوموں کے انجام کو بتا کے تسلی دی جا رہی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ ابھی آپ کو جو کہا جا رہا ہے آپ کرتے جائیے انجام کی فکر نہیں کیجیے صبر کے ساتھ اپنا مشن مکمل کیجیے اور اللہ پہ فیصلہ چھوڑ دیجیے وہ بہترین فیصلہ کرتا ہے وہ انصاف کرنے والا ہے وہ آپ کی کوششوں کو کبھی ضائع نہیں ہونے دے گا تو یاد رکھیے صبر اور نیک مال لازم و ملزوم ہوتے ہیں وہی کی اتباع کرنا اور پھر اس کی پیروی کرنا یہ سب ایمان کا حصہ ہے سورت ہد بسم اللہ الرحمن الرحیم الفلا کتاب احکمت حکمت ثم فصلت ان حکیم خبیر الف علی فلامرا یہ ایسی کتاب ہے جس کی آیات کو محکم بنایا گیا ہے اور یہ حکیم و خبیر ہستی کی طرف سے تفصیل بیان کی گئی یعنی کم الفاظ میں جامع مضامین ہے اس کے اندر اللہ تاب اللہ کیا ہے اس کا میسج سورت کا کہ اللہ کے سوا کسی کی عبادت نہ کرو توحید کی دعوت ہے ان من ہوں نہ دھیروں بشیر میں یقیناً اس کی طرف سے تمہارے لیے ڈرانے والا بھی ہوں اور بشارت دینے والا بھی اور کیا کرو عبادت کے علاوہ وہ یہ کہ اپنے رب سے معافی مانگو اور اس کے حضور توبہ کرو استغفار وہ ایک خاص مدت تک تمہیں اچھا سامان زندگی دے گا اس سے پتہ چلتا ہے کہ توبہ استغفار سے دنیا میں بھی انسان کے لیے رزق کی فراوانی ہوتی ہے اور ہر صاحب فضل کو اس کا فضل عطا کرے گا اور اگر تم منہ پھیرتے ہو تو میں تمہارے حق میں بڑے ہولناک دن کے عذاب سے ڈرتا ہوں الا وہو اکم ولاک ان قدیر تمہیں اللہ ہی کی طرف لوٹ کر جانا ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے اللہ ان یسنو ندورخ من اللہ ہیم یا المایو سرو نیو الی نون انہ علی ممبدا تدور دیکھو جب لوگ اپنے سینوں کو موڑتے ہیں تاکہ اللہ سے چھپے رہیں اور یہ اپنے آپ کو کپڑوں سے ڈھانپتے ہیں اس وقت اللہ سب کچھ جانتا ہے جو وہ چھپاتے ہیں اور جو وہ ظاہر کرتے ہیں کیونکہ وہ سینوں کے راز تک جاننے والا ہے تو اس بات پر ایمان ہونا چاہیے کہ اللہ کا علم ہر چیز پر چھایا ہوا ہے وہ کھلی اور چھپی ساری باتوں کو جاننے والا ہے اس لیے اس کے ساتھ اپنا معاملہ درست کر لینا چاہیے وہ آخرا الحمد اللہ رب العالمین سبحان اللهم و حمد کا اشحد اللہ اللہ انت انتا استخر کا و اطوب السلام علیکم و رحمت اللہ وبرکاتہ